0: 欢迎来到水果糖师仔仔动漫评论，这集我们来聊《沙丘》吧。这边我有读过原著，那水果糖没有
1: 。我对那个丹尼的影像有非常深刻的印象，除此之外就没有其他的印象。《沙丘》我只能说是一部无比杰作的电影，但故事很无聊。至少在我自己脑袋中分类，它跟《平家物语》算是比较接近的类型、啊都是靠影像去硬是挽救很无聊的故事性。以故事性来说，《沙球真的发发生每一件事，我都没有兴趣啊，都很传统，然后都很古典，也都很没有吸引力。完全都靠画面来救、啊，就是电影导演太过厉害，在挽救剧本的感觉。就那种很英雄旅程，就很传统的英雄旅程没有错了，嗯、但我对这一点兴趣都没有。我是看日本英雄长大的，我对这种很西方的史诗英雄剧完全没有兴趣
0: 。哦，不过你未来应该可以期待，因为它之后就不会是传统的英雄之旅，它只有一开始看起来比较像，可是后来就不是了
1: 。我说那很好啊，至少后面不会像第一集那么无聊。嗯
0: ，我觉得原著的。许多文字上的描述是蛮有趣的，不管是设定上或者是每个人的内心话。不过导演蛮聪明的，没有把这些东西拍出来，因为我很难想象把它拍出来的话，适合放在电影里吗？会很冗长。我觉得导演已经呃试着做出一个最大公约数。既不要太偏离原著，但是还是努力让这个东西更加大众化。这点上，我觉得它算蛮成功的。比如说，蛮就就一定会有设定被 cut 掉，或者是减少出现的次数
1: 。原作是科幻小说里面非常伟大的历史等级的作品吧？对啊，作为一个科幻小说里面会有的。那种所谓对科幻迷而言很有趣的设定，还有很酷的故事发展之类的，在电影这边应该是全都舍弃掉啊。这个没有看过原作也很好猜，因为他是用非常现代好莱坞的模组去套这个故事的。就像你讲的，他有很尽力的不要让影片再变更长啊。他哪怕剪成这样子都已经有两个半小时，<笑>对。如果我不把原作那些所谓科幻迷肯定原作小说的科幻地位，那些很帅、很酷、很具有革新性的设定，还有非常反就是反自己类型文本传统的那些东西，那些复杂细节，如果全要拍的话，我觉得他在拍个四集都没办法把第一本写完
0: 。可能这个电影真的比较适合拍成影集，对。对小说的读者来说，他应该是最适合这部电影的观众，因为，呃，他其实只是对答案，把自己知道的场景，呃，享受它到底是怎么样被演出来，不管是有没有剪辑掉或者是合并，然后让它更加 streamline 一点。所以，小说的读者就比较不会、呃、挑东挑西。那电影的导演，他应该是蛮有觉悟了，所以他只拍适合影像化的东西。对，剩下的话，其实你去看小说，会觉得说这两个东西其实是互补的，他们各自有发挥各自的乐趣。这样，《沙丘》的原著采用的是第三人称全知视角，我们可以看到不同人的内心话。作者靠这点很努力的让角色感觉不笨，我们可以看到角色担心这个考量那个，做出牵制等等。导演也知道这些很难做 show don't tell， 毕竟谁能把脑中高速运转的内心 OS 用画面表现出来呢？所以观众有兴趣时候再看小说，得到更深层的趣味就好了。中间就会有一。段十分精彩的晚宴的戏被砍掉。那在那场戏里头，大家是针锋相对。另一个比较大的省略是，主角拿到戒指以后，揭露了许多十分十分重要的讯息，比如说未来的梦。要是你看到破突然对母亲大喊，会觉得很突兀的话，看到小说才会觉得原来如此。这要影像化的话，是有可能的，会变得有点像是侦探剧。的结尾那种爽快感。当年《沙丘》的第一本书本来就是打算作为三部曲出版，这边是小说的第一部结尾，可惜电影只分为上下两集，所以这边采取轻轻带过是无可厚非的
1: 。我觉得我们讨论那个向度有点不太一样，就是说完全。不考虑额外的要素，就是以这部电影来说的话，它是好莱坞电影中最杰作等级的作品了。就是故事的结构非常的紧实，背景设定很有趣。然后他在非常未来的科幻世界里面重现了非常西方魔幻世界会喜欢的那种中古世纪的贵族家族的那种浪漫战争。然后在影像的处理上，丹尼他几乎动用了所有过去最擅长的东西，就是丹尼之前在拍那个像什么《怒火边界》啊。还有《银翼杀手》新版的时候，那种整个画面都很糊的那个，我觉得那应该是我看丹尼的时候最有代表性的影像手法。他特别喜欢那种画面，有各种烟雾啊、粉尘啊、沙呀、啊、之类的，把整个画面弥漫住，然后来拍一个远景长镜头。我自己在美学上是特别吃他这一味的。所以看电影的时候，画面表现上非常非常享受了
0: 。唯一比较大的缺点应该是，大家会说结尾的地方结构不够好吧？嗯
1: ，结尾哪里不够好？他很成功的把这个沙丘电影拍成很有第一集的感觉啊
0: 。有些人会觉得有点拖拖拉，好像要结束，然后又下一场戏要结束，又下一场戏。
1: 我觉得最让我不满的两场戏，我觉得完全可以删掉，是那个结尾那个决斗的戏啊，那真的好无聊。在那种地方，我觉得就应该要对原作的桥段进行大胆的破坏性改编啊。这个事件本身真的太无聊了。以打戏来说，最后那一段决斗的那个视觉上，让你热血喷张的那种感觉，也远输给水行侠要去送死之前的那一段。呃、就是，各方面来说，最后面跟原住民族决斗，然后得以入队那一整段，真的都蛮多余的。就哪怕在叙事上需要去强调，这一支原住民族的小队是崇尚。力量，然后崇尚原始自然继续就哪怕是这样，这段剧情也不合逻辑啊！你看他们最后搬着那个尸体走的时候，超没有效率的话，就是以他们的小队，还有他们思考的逻辑，还有说就是在沙子上面必须要杀行不是吗？有个独特的走路方式，就是最后他们搬着那个尸体前进都超级不合逻辑啦
0: 、啊。哦，其实那边其实还蛮合逻辑的，因为。水对他们超级重要的，死也要搬回去
1: 。他、啊、可是他们那样子搬就没办法用他们那个特殊的走路方法，是吗？就是这种反逻辑的设定，它是这个故事里面特殊的要素啊。对啊，难道不是应该要来个什么？就是保罗说：“好、啊，我们搬尸体不会太蠢吗？”然后他们就跟你讲说：“对我们来讲，尸体里面是很重要之类的。”这种越是在科幻世界观里面成立的。特殊的故事逻辑越是需要演出来啊，演出来才会有效果、啊。我记得在前面他们有说那个，我不如把你杀
0: 掉，然后榨出你的水分
1: 。那一种对话里面，他对话的目的还有向着的对象，都是外来入侵者时期的保罗、啊，而不是保罗入队之后跟他解释他们自己行动的动机啊，这是两回事啊。
0: 第一集的确，嗯，比较缺乏的东西就是小说里头会反反复复的提到水缺乏这件事情，导致了什么样的习俗、什么样的习惯、什么样的考量。那在这电影里头，其实真的没有说的太多。对
1: ，原来如此。那确实，这个扣掉是一个巨大的缺点。因为。没有强调水资源多重要的话，故事里面很多事件都不合逻辑。还有另外一段，我在看电影的时候特别不喜欢的一场戏是那个医生背叛那一段，忘记那医生叫什么了，就是整部剧里面唯一的华裔脸孔。这整个背叛的戏码会不会？他就是老派到我有点生草了，你知道吗？就是天哪、啊， 2 0 2 1还
0: 有人这样讲故事的吗？嗯，这边比较微妙，因为原作在第二节就已经告诉观众说谁会背叛了，就作者完全没有想要藏的意思，十分的贫铺直述
1: 。哦，原,原作里面是上帝视角一开始就告诉观众了吗？
0: 对
1: ，就他是叛徒，这样了解了解。了解
0: 嗯，我记得这一段导演的确是以最少的镜头，快速把把它带过，它不算是重点
1: 。对，非常非常的短，短到让你觉得很匆促的程度啊！就你甚至会觉得他们这段是不是飞坡加戏啊？导演一副根本不想拍这段戏的感觉。那边的处理很潦草、啊，不管是视觉画面、故事剧情还是。角色之间的表现、啊，我觉得医生背叛那一段戏都是最潦草的，就唯独那一场被医生背叛，然后军队入侵的那一个夜晚那一场戏，那一段的精致度跟完成度就很低，就让你错愕到干这是你们要上片前临时花一个小时拍的啊的那种程度。其实他整片里面每个角色台词的雕琢度都蛮让我满意的。就唯独是那个医生背叛那一整段，每个人都像是吃了诚实面包一样，不会用修辞，然后没有情绪化的语气，每个人都平铺直述的在讲自己现在发生什么事，超扯的。嗯
0: ，最后一场戏他觉得放在这边的原因是因为，呃，他这场战斗、呃、书中说他是一个重要的节点，他在这边。暂时看不到未来，然后呃，这边战斗的结果会造，会直接影响到未来是怎么样发展。这样
1: ，如果是要强调那个他在决斗的过程中，保罗的每一步出招和接招都会影响到可能发生的未来的话，这件事情的因果关系连接相当的重，他就必须要用跟前面。两个小时长里面的电影，全部曾经使用过预知梦的那种蒙太奇不一样啊。如果你要呈现罗迪的因果关系的话，那就不该用蒙太奇啊。就如果要强调保罗对预知能力还掌握得不清楚，还很朦胧，所以他还不知道自己看到到底代表什么的话，那就应该用蒙太奇的方式去闪烁，没有错、啊。但如果要呈现的是，他的每一个行动都会让可能发生的未来进行改变的话，那因果关系的逻辑就会比较强啊。如果要选择呈现后者的话，蒙太奇就不是什么聪明的影像叙事
0: 。嗯，虽然是这样，但是其实原著说的预知未来是一个十分隐晦的东西，他没有时时刻说这一步怎么样，所以我要怎么做。呃，他实他还是想要表达一个大方向的未来，好像明朗或目前看不到这样，所以可能导演也不想要拍的太像是，呃，一般大众看到那种可以预知未来的那种电影片段
1: 。那就是前
0: 者、啊。嗯，我觉得这个导演就是十分贯彻 “show don't tell”， 呃，尽量用画面代替。说话来呈现东西，那某种程度上，呃，在短期的有因果关系的动作上，这还这是 OK 的。但是原著它描述的东西许多是比较抽象的概念，那就真的很难用 show don't tell 来呈现
1: 、啊。我是觉得决斗那一场戏，还有医生背叛那一场戏，都处理得很纯然后影像叙事上，丹尼本来就很合我的心脾啊，所以我特别喜欢。然后虽然它是一个很伟大的科幻小说所改编的电影，但是它在科幻这件事情的影像表现上反而是相对怎么讲四平八稳的吧。整个电影影像里面让人觉得特别感兴趣的，只有那个正义机吧。喷正音机好可爱，还有那个翅膀直接收起来，然后整个像那个魁地奇一样咻往下掉，那个好可爱。在预告的时候就一直被各路评论家吹捧说他的那个防护罩的那种近战战斗，反而没有特别吸引我。我觉得还蛮朴素的。水行虾跑去送死的那一段，靠的也是那个演员本身的戏剧张力啊。而不是那一段打斗有多挨得有多好，我觉得那个啊，就是肥仔光头他们那个家族入侵的夜晚、啊、那一段里面，双方的士兵在打，那个人数太多，那一段里面看得比较模糊，就看不出所以然，我觉得是无可厚非啊。但是到那个水行侠去送死的最后那一场有护盾的打戏里面啊，那边就完全靠演员的气场去碾压过去了。打戏本身的设计也说不上有趣啊。说到底，我对《沙丘》这部剧所有的正面评价还是来自于那个丹尼那种模糊的，就是他影像的层次真的非常的丰富啊。它不是纯粹的那种前景或后景而已，它会用迷雾啊，来营造出整个画面很强大的纵深。那个纵深是可以让被拍摄的物体距离着银幕外的观众有一个无法捉摸的距离，然后用这种模糊的距离感去拍的长镜头，就会有很强烈的仪式性的效果。那个飞机的舱门缓慢地打开。然后那个一群士兵缓慢的走出来，然后什么沙丘上的原住民们缓慢的从某个角落晃过去之类的，他每个画面都充满着非常仪式感的美，这大概是我最欣赏的野的地方。然后沙丘整整两个半小时里面，他大概花了两个小时在打做这件事情，所以我看的超爽，我超喜欢这种视觉风格
0: ，他运了许多。对比的技巧来营造大小感
1: 。对对对对对，仪式性很强啊！他会去赋予画面中的叙事主体一种强烈的象征意义的感觉，哪怕那其实只是什么敌军的那个运输机舱门打开，然后他们从上面走下来，或者什么姐妹会的某个那个很厉害的女巫要出场之类的。反正他就把每一幕都拍的很有仪式性的感觉，就是莫名的庄严。然后这种长镜头，他在沙丘里面是用到。之前他我看那个《怒火边界》跟《异星入侵》的时候，他这种摄影手法，他这个画面的摄影手法，其实都是一整部剧里面用在最关键的两三场戏。但到了《银翼杀手》的时候，新版《银翼杀手》的时候，我感觉他不知道是踩到了什么开关吧。到新版《银翼杀手》的时候，丹尼就整个人聊起来，两个小时全都在用这一套。这边也是雾，那边也是雾，一个大雾里面，然后地平线底下走出来那个主角，这样缓步走上来，然后拍一个超长的长镜头，好像他要干什么大事，什么很重大的神灵要降临一样的，充满庄严跟威严的仪式性的感觉。啊，然后用了整整两个小时，我看着觉得超爽呵呵。这种情绪上的渲染是非常古典的，因为它的动态都会显得相对的缓慢，因为它是长镜头嘛，而且它会把那个距离感呈现出来。所以，当里面画面里面的东西特别巨大，而且行动特别缓慢的时候，你在叙事上就需要去靠其他东西来拉动观众的情绪啊。像《沙丘》就是靠音乐。虽然其实我觉得那音音乐有些地方有点吵
0: ，我是相反的，我超喜欢这音乐的，而且不觉得它会突兀。那我聊一聊我最喜欢的一幕好了，呃，我觉得是公爵就是陷入困境，然后跟保罗和他母亲逃难在帐篷里头，然后这两幕交互的 intercut， 呃，一边是公爵快要被杀了，一边是保罗看。呃，月给他的一些信啊，还有他爸的遗物那个戒指，我觉得这边的交互剪接超级有效，而且造成了很马上的对比
1: 。对啊，那一段我觉得蛮棒，那一段我也很喜欢、啊。就是当他最后保罗接起信里面最后一个东西，是父亲的那个戒指嘛？就是一边是保罗故事的开始，然后另外一边就给你演那个父王的逝去，两段的交切是很精彩的
0: 。小说的话，十分的平铺，就是公爵这边演完，然后换保罗这边开始演，演完这样
1: 。让我看了觉得特别有科幻大作的一个设计点。这大概不是电影的优优点，而是原作里面就有优点，因为它先设定了一个所谓的防护罩，这种设定上根本是无敌的防护罩。然后剧中里面再来给你设定每个人物的战斗方式，还有他们攻击偷袭敌人的方式，都要绕开这个防护罩的功能，这真的超酷的。嗯、这大概是除了那个正义机以外，我第二喜欢的科幻设定吧。因为你预先设定的一个科幻视角里面是非得绕开不可的防护罩，所以之后故事里面所有的关于战斗的表现都必须要用对观众而言很出其不意的方式去绕开它。啊，当他每一次绕开，而且又让我觉得惊奇的时候，那个所谓科幻设定就成功了。像是那个像小苍蝇一样的那个偷袭机器人<笑>，那个就超酷的。还有那个什么父王最后。要反杀公爵的时候是靠毒气，公爵很好笑。要接近他之前还记得先按一下护盾，防护罩先叫出来，然后被毒气毒到，很好笑。就这种会让你感到惊奇的时候，我觉哇，他真的绕开，而且绕开方式挺有趣的时候，就是这个科幻设定有用的时候啊。关于这些试点上，我倒是看得非常开心。还有一点是那个，因为。他们大型的那种什么运输机啊，他们战斗机之类也都有这个防护罩，不是吗？所以你就会看到很多那种一战时期还没有战斗机的时候，飞行战斗机他们会使用攻击方式，就直接扔那个炸弹扔到飞机的那个顶部，然后让它敲到，就它不是射炮弹下去，而是扔一个炸弹烧他们的那个飞机的天花板上面，然后用。落下来撞到之后的撞击力，在最近的地方引发爆炸，然后那个机体就会用一种接近融化的方式被打被打败。这也是我觉得这個科幻设定里面才有办法呈现出来的战斗，主要是那个公爵大军入侵的那一晚，各种大型的飞行兵器被那种很像一战的很古老的。土制炸弹扔到天花板之后，嘣，然后缓慢溶解，那个画面很爽。那也是我觉得沙丘这个电影里面科幻设定最起作用的时候，因为那些画面也是你没有这个科幻设定的话，就不可能是这样打仗啊。西方科幻的故事设定都冥冥之中有一种，他们越是去想象那个未来科技发展多么尖端、多么高科技，然后就越是会把战争的模式往古早里面去推。就他们推到最后，觉得最浪漫的打架方式就是拿刀砍<笑>，然后为了要让他们可以合情合理的在未来世界拿刀砍，所以要先设定一个不拿刀砍就绝对无敌的防护罩。我觉得这已经到作家信屁等级的设定，就是你有 get 到他设定是为什么而设定的时候，就会觉得很爽。杰克逊，我是觉得很好看啊，以好莱坞电影来讲是杰作了。它规避掉很多科幻小说改编成商业电影可能会落入的陷阱，这当然导致这部《沙丘》的电影没办法做到跟原作一样那么崇高的地位。但是以它现在的这种生产方式，还有它所处的那个商业模式的环境里面来说，这已经是一个非常难得的杰作了。原作小说里面精致的台词要翻拍成影像，都得加十分钟之类的。不然你以为宫崎骏为什么想了一辈子也拍不出厉害战绩？因为他不愿意舍弃掉那些东西啊！哦，宫崎骏大概是那种打手枪的时候都会想着《利害战记》的人，你他为什么一辈子都拍不出来？因为他不肯舍弃掉这些。
0: Oh. <笑><是>哦，死了。